0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Sono le 19.20 minuti in questo appuntamento settimanale che abbiamo ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle 20.10 che ci dedichiamo all'altra sponda dell'Atlantico, lo diciamo sempre con l'eccezione degli Stati Uniti e il Canada. Questa puntata, la 725 di Latinoamericano, ci dedicheremo a due argomenti. Inizialmente partiremo per la notizia, se vogliamo, della settimana, anche se dobbiamo chiarire quanto c'è di vero, quanto c'è di bugie. Me sto riferendo naturalmente a questo possibile intento di colpo di Stato In Venezuela, un'operazione che avrebbe avuto origine in Colombia, poi ci sono state diverse versioni, qualcuno che diceva che volevano uccidere Maduro, altri dicevano che invece lo volevano catturare, portarlo alla giustizia statunitense. Quindi ci sono diverse voci su questa vicenda che proveremo a chiarire grazie al nostro ospite che fra poco avremo in linea. Questo sarà il punto di partenza di questa edizione di Latinoamericano. Americano, però naturalmente che non sarà l'unico, perché poi eh, torneremo su un argomento che riconosco che siamo abbastanza recorrente. Perché siamo recorrente? Perché un problema... Che c'è da tantissimi anni che continua ancora oggi. Sto parlando della situazione dei Mapuches che si trovano sia nella Patagonia Argentina che quella cilena e noi parleremo con eh, delle cooperanti internazionali italiane che sono state dallo scorso anno con i Mapuches dalla parte cilena, che pensavano rimanere fino a giugno di quest'anno, proprio hanno dovuto scappare quando è partita questa crisi del coronavirus a marzo. Questi sono gli argomenti di cui parleremo in questa edizione di Latinoamerica però non sentiremo pubblicità perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301. Ripeto 120 82 301, intestato a Cooperativa, Informazione e Cultura via Antonio. Da tempo numero 2, il KP35 131 Padova, il RID bancario, il pago elettronico. E il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. Musicalmente siamo accompagnati oggi da Venezuela de Luz dove ci sono diversi artisti. Adesso sentiamo Akel Giuliano. Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz se escucha. Es el bardo que embarranda cantando sus gaitas anda deleitando a quien lo escucha. Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz se escucha. Es el bardo que embarranda
1: cantando sus gaitas anda deleitando a quien lo escucha.
0: 8 e 28 minuti, siete sempre alla del Radio Cooperativa, siamo sempre in diretta, perché noi con o senza coronavirus noi siamo sempre presenti, perché lo diciamo sempre, la radio in questi momenti in cui siamo in quarantena, che molti sono confinati a casa, è più importante che mai, anche se molte volte la radio si sente in macchina, questo è vero, però la funzione di compagnia della radio è molto importante per questo Credo che è più importante che mai essere presenti. Siete all'ascolto dei latinoamericani in questa trasmissione che si occupa dell'America Latina e se parliamo dell'America Latina non possiamo lasciare fuori la questione venezolana. Questo che è successo che molto non si è capito. Leggo il post che è un sito molto serio, molto ben scritto, imparziale, eccetera. Dice il fallito colpo di Stato contro Maduro in Venezuela tentato da ex soldati statunitensi e dissertori venezuelani è finito prima ancora di iniziare. Accompagno la foto di un video che ha avuto molta diffusione in cui si vede Jordan Gordeaux a sinistra e Javier Quintino Nieto nel video annunciato dall'operazione Kedion. Lunedì il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha detto che il suo governo aveva fermato un assalto terroristico contro il Venezuela uccidendo otto persone arrestandone più di una decina nel giro di due giorni. Maduro ha accusato il presidente statunitense Donald Trump di aver appoggiato il tentato colpo di Stato. Tra le persone arrestate ci sono anche due cittadini statunitensi e l'operazione è stata messa in piedi da Jordan Gurdod, ex membro delle forze speciali statunitensi che oggi è a capo di un'agenzia di sicurezza privata. La missione principale era liberare il Venezuela e catturare Maduro, ma la missione a Caracas è fallita, ha detto Gurdod a Bloomberg. Fabio Bozzato, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa. Buonasera a voi. Grazie, grazie per la tua disponibilità. Fabio Bozzato è un giornalista freelance, scrive per testate molto conosciute a tutti voi, come sono il venerdì, per una rivista anche del Sole 24 Ore e per diverse altre testate. È sempre l'America Latina è la sua specialità, per questo che lo chiamiamo in questa trasmissione. Fabio Bozzato, inizio con una domanda un po' generica. Che dia ti sei fatto di questa vicenda?
1: No, mi sembra una vicenda molto confusa, e, eh, come dicevi tu all'inizio, eh, è molto poco chiara, ci sono molte cose che si contratticono, molte cose eh, che non tornano, eh, almeno nella ricostruzione fatta dal governo venezuelano. Di eh, sicuro questo gruppo di uomini armati di tutto punto è sbarcato, e a Makuto a una trentina di chilometri da Caracas e, e sono stati subito disarmati c'è stato una, una, eh, cioè, la, la, le forze dei militari hanno, li hanno bloccati subito e tra l'altro si vedono anche dei video dei, dei pescatori, delle persone locali che eh, sono là e poi per il resto non non si capisce bene poi il cosa, qual era l'obiettivo dalle ultime dichiarazioni che, sono, che il governo ha, ha fatto trapelare, che ha, che ha dichiarato anzi, è che loro avrebbero ammesso di essere andati, di essere sbarcati là eh, per prendere possesso, il primo obiettivo sarebbe stato l'aeroporto e con l'obiettivo di mh, prendere prigioniero Maduro, insomma eh, quello che, che scrive il post è un fallito colpo di Stato, un fallito attentato, il governo dice una fallita invasione, ma insomma eh, così sembra. E il problema poi è che non si capisce perché, per esempio, eh, alcuni di questi che sono stati fatti prigionieri portassero con sé Passaporti, il contratto che sarebbe stato firmato da Juan Guaidó, cioè il, il, il contropresidente, per dirla così, del Venezuela, cioè il capo dell'opposizione, e, e vari altri documenti. Cioè perché una, un comando militare con una, un obiettivi così ambiziosi? Ehm, sarebbe mai sbarcato con questi documenti questo sì. è Anche la prima se cosa uno, se uno
0: fa un'operazione del genere è tutto fuorché legale quindi dubito che si firmi un contratto al riguardo no?
1: eh, esatto eh, però su questo già i mesi scorsi c'erano state delle eh, era già filtrata questa cosa che ehm, ci sarebbe stato appunto in atto un'operazione per assoldare mercenari, alcuni personaggi ritornano eh, come il capo missione di cui parlavi e così via. Eh, di sicuro ci sono due cittadini americani, eh, dicono di essere eh, due mercenari eh, quindi, eh, al, che hanno lavorato per queste agenzie di contractors in giro per il mondo, per l'esercito americano. Uno di loro dice anche di essere stato nel gruppo di sicurezza del presidente americano Trump e queste sono le cose che il governo venezuelano ha dichiarato finora e tra l'altro sta pompando tantissimo questa, questa vicenda con grande allarme accusando il governo della Colombia, e in primis il governo di Trump, ehm, di aver orchestrato questo attacco e, e questo, questo, sì, questo, questo tentativo di invasione, lo chiama. Mm, capire che cosa in realtà sia successo è davvero molto difficile perché forse bisogna mettere insieme anche un'altra serie di di elementi di questo puzzle. Uno di questi è senza dubbio questo avvicinamento che c'era stato eh, nelle scorse settimane eh, tra governo e opposizione, eh, con una proposta dell'opposizione da una parte che chiedeva di fare un governo di salute pubblica insomma, di, di unità nazionale senza i due protagonisti principali eh, eh, per affrontare eh, la, l'emergenza della, dell'epidemia eh, del coronavirus che anche là eh, si, si è diffuso si, si sta diffondendo e dall'altra parte il presidente Maduro che aveva rilanciato chiamando a un cessate il fuoco così aveva detto con l'opposizione eh, con l'obiettivo di poter gestire degli aiuti umanitari di medicine e di mh, attrezzature per l'emergenza sanitaria e, e su questo a, a, avvicinamento eh, c'era eh, stata anche una serie di manovre della diplomazia americana eh, molto annunciate insomma con molta forza ehm, di, ehm, insomma l'amministrazione Trump dopo aver emesso tutta quella serie, fatta quella serie di mandati di cattura per narcotraffico contro l'intera cupola eh, vista aveva poi detto che era disponibile a lavorare per un governo di transizione di unità nazionale senza Guaidò e senza Maduro e è notizia di eh, oggi eh, che l'amministrazione Trump ha eh, nominato un ambasciatore, ricordiamo che i rapporti sono eh, stati interrotti da due anni e l'anno scorso è stato cacciato anche il, ehm, l'addetto eh, del, de, de, d'affari, l'incaricato d'affari dell'ambasciata americana a Caracas. E, e, e sembra che l'amministrazione Trump sia disponibile a inviare un suo ambasciatore. Insomma c'erano in, in questo gioco de, della diplomazia di Trump che è un, un tira e molla, che è, un, che è un gioco di specchi molto contraddittorio, molto gomoso. insomma c'era sul fondo anche questa, questa, questo scenario. Insomma, in una situazione interna molto, molto um, ehm, grave, perché manca benzina, eh, il petrolio è ai minimi termini sia sì, per quanto riguarda la produzione che il prezzo, ricordiamo che con, la, con il crollo del prezzo del petrolio di questi ultimissimi mesi, e, e con le medicine che non ci sono con l'emergenza questo è lo scenario interno quindi molto complicato dall'altra parte uno scenario esterno con questi protagonisti che si muovono un po' all'oscuro e un po' gridando e, e quindi è molto difficile da, da, da formulare delle ipotesi molto serie Cioè, comunque starei molto attento a a definirlo sia un'invasione che un colpo di Stato.
0: Quali sono gli elementi per dare ragione sia a una che all'altra parte? Le informazioni sono un po' contraddittorie fra di loro, no? Sì,
1: sì, certo. Di questa vicenda a me hanno colpito forse due elementi. Mm, un elemento è che se quello era lo scenario che vi avevo un po' tratteggiato, di sicuro la, le... le, le le dinamiche di avvicinamento di, di eh, insomma, la, la, provare a trovare un terreno mh, non dico di, 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 ne, di negoziato, di, di, di accordo ma insomma, per calmare la tensione interna questo è saltato con questa operazione militare e, mh, perché i toni sono durissimi e credo sia saltato qualsiasi tavolo forse di avvicinamento. E, dall'altra parte mi colpisce molto questa diplomazia ondivaga, un po' di, di gioco crudele eh, dell'amministrazione Trump, eh, di cui appunto nessuno ha capito bene gli obiettivi eh, neanche per il Latinoamerica e soprattutto per lo scenario venezuelano. Il terzo elemento che mi colpisce molto è che il controspionaggio ehm, venezuelano, eh, il venezuelano sì, è, è, è particolarmente efficace e ricordiamo che il controspionaggio in Venezuela è gestito da uno degli apparati di controspionaggio migliori che sono i cubani e, e questo apparato di controspionaggio eh, è cubano è stato usato sia all'interno del paese sia eh, verso minacce esterne e dico questo perché una delle ipotesi che girano a Caracas tra gli osservatori è che probabilmente questa operazione messa in piedi in questi mesi e e portata a termine eh, domenica se non sbaglio, i giorni scorsi Probabilmente era stata eh, rintracciata dal controspionaggio, infiltrata ed è stato molto facile spegnerla e amplificarla poi con questa ehm, vera campagna insomma, eh, di pubblicità, di propaganda da parte del governo di Maduro, che, che può riprendere insomma, il megafono per eh, rilanciare la, la minaccia interna e esterna al, al paese.
0: Sì, certamente. Allora, non è per spezzare una lancia a favore di Maduro, però c'è un dato di fatto che, come tu accennavi prima, Fabio Ozzato, che è la questione del prezzo del petrolio. Ricordiamo che certo. la Venezuela è, e si muove esclusivamente, o quasi esclusivamente, credo che siamo al 90%, dall'esportazione del petrolio. Un problema di non riuscire a diversificare la propria economia, no? però al di là di questo, come si fa a sopravvivere quando la tua principale materia prima è praticamente regalata, perché stiamo parlando di quello che è successo nelle ultime settimane per la prima volta nella storia del commercio del petrolio, no?
1: Assolutamente, è proprio così. E, e In questo caso si trova anche un paese che ha una produzione che ha i minimi ehm, della sua storia, di, di produzione di estrazione, di raffinazione che ha i minimi e quindi ed è, e importa qual, quasi tutto quindi è veramente una situazione ancora più complicata da quel punto di vista rispetto a un anno fa quello che è riuscito a fare in questi m, mesi, in quest'ultimo quasi anno eh, anche meno di un anno il governo è stato da una parte eh, allentare le misure di controllo sia di cambio che di import-export che di prezzi dentro eh, l'economia diciamo domestica per cui ehm, c'erano stati quasi dei cenni di un un miglioramento eh, perlomeno della distribuzione eh, di importazione e distribuzione di una serie di prodotti basici Ehm, Dall'altra eh, puntando eh, molto su ehm, eh, transazioni eh, soprattutto di oro ehm, estratti in modo legale e soprattutto illegale eh, con tutta una serie di paesi che vanno dalla Turchia, alla Russia, agli Emirati e così via. E perché dobbiamo tenere presente che il Venezuela è sotto sanzioni ehm, della degli Stati Uniti e e quindi tutti quelli che commerciano e e hanno business con con il governo direttamente o indirettamente del Venezuela eh, sono sotto sanzione per cui ad esempio ha fatto molto scalpore recentemente eh, credo sia una cosa di un mese fa eh, la decisione della Rosnet la, la compagnia petrolifera russa di ehm, rescindere tutti i contratti, ne aveva molti in in Venezuela per non essere bersaglio delle delle sanzioni eh, statunitensi. Con un giro, con delle triangolazioni, passandola ad ad altre società russe, avevano bypassato la cosa. Ma insomma, questo per dare l'idea del livello di difficoltà. Che, che il paese si trova e il governo si trova ad affrontare
0: Fabio Bozzato purtroppo devo salutare perché abbiamo altri ospiti che ci aspettano però ci promettiamo, prometto e mi impegno pubblicamente a chiamarti in un altro momento di Notizie Meno Urgenti e parlare sulla sua esperienza che hai avuto sia in Nicaragua che nel Salvador vuoi dare un titolo soltanto così lasciamo la sospense per gli ascoltatori per la prossima volta che ti chiameremo?
1: Beh, Sarà interessante per esempio vedere cosa, sono due paesi che per esempio sul vi... sull'epidemia hanno preso due strade completamente diverse, il Salvador ha chiuso tutte le frontiere, ha preso le... delle misure strettissime e molto autoritarie anche persino. Il Nicaragua, che che ha un regime autoritario, ha lasciato tutto aperto e ha detto che Gesù li protegge.
0: (ride) Speriamo che Gesù li aiuti allora a questo punto. Speriamo. Va bene, Fabio Bolzato, giornalista freelance, grazie, grazie infinite per la tua disponibilità e noi ci risentiamo per questi argomenti presto, ok?
1: Di sicuro, grazie a voi.
0: Continuate l'ascolto della cooperativa perché fra poco sentiremo un altro ospite. Meglio dire, due ospiti. Vedremo un'altra parte del mondo, più precisamente alla Patagonia cilena. Rimanete la sconta della cooperativa. A fra poco,
1: Hijo. Te quiero pedir. Me dijo mi madre amada, allí en su hamaca acostada, la noche antes de partir, que en mi camino a seguir, a la chinita rezara, para que me iluminara, y supiera decidir. Una lágrima, un beso, una caricia, primorosa como nada, una flor, con pétalos de aurora en rocío, que pegó... Perfume que atesora, poesía de ar. Perfume que atesora, poesía de ar. 19.50
0: 19.50 minuti siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa in questa edizione che siamo partiti parlando del Venezuela perché una delle notizie della settimana, forse la più importante, molto chiacchierata, anche se come abbiamo capito anche dal nostro ospite tanto chiara non è la vicenda, è una questione che sicuramente continueremo a seguire nelle prossime edizioni di Latinoamericano completamente argomento perché ci spostiamo al sud del sud america quindi alla patagonia cilena per essere più precisi c'è la situazione dei mapuches che sempre l'abbiamo detto in più un'occasione dove si violano i diritti umani da parte del governo di Sebastián pignera però noi adesso vorremmo capire come l'hanno visto due cooperanti internazionali due ragazze che sono arrivate lo scorso anno in territorio mapuche e dopo hanno dovuto scappare via praticamente, ma non per questione politica, bensì sanitarie, perché proprio sono tornati a marzo quando è esplosa la pandemia del coronavirus. Sono Ilaria Fontanea e Sofia De Vincenzo. Buonasera ragazze, benvenuti a Radio Cooperativa.
2: Buonasera, grazie.
0: Le due cooperanti che stiamo per sentire sono dell'Associazione Papa Giovanni XXIII dell'Operazione Colomba. Ecco, voi ragazzi siete arrivati quando a giugno, giusto?
2: Siamo arrivati a luglio, luglio okay. 2019 in Parla Cile. Parla Ilaria
0: Fontana, prego, prego. Condivide. Grazie. Prego.
2: E con un progetto sì, dell'Associazione Papa Giovanni eh, che rientra sotto un, un programma più grande chiamato Corpi Civili di Pace, promosso dallo Stato italiano, che sostanzialmente si basa nell'inviare piccoli gruppi di persone, di civili, eh, in situazioni di conflitto. È un progetto sperimentale che eh, cerca di utilizzare soluzioni alternative alla forza militare in, eh, appunto per la risoluzione eh, di, di situazioni di conflitto. E il nostro progetto eh, aveva già avuto una fase diciamo, esplorativa eh, in base alla quale poi è stato scritto Eh, Il progetto eh, si basa sul popolo Mapuche che è il popolo nativo originario eh, della parte meridionale, centro meridionale di Cile e Argentina, noi però siamo stati solo in Cile e e sostanzialmente quello che volevamo un po' fare come azioni concrete sul sul campo era eh, monitoraggio della situazione dei diritti umani del popolo Mapuche conoscenza diretta e condivisione eh, della vita quotidiana con le, con le comunità mapuche e, e poi successivamente produzione di materiale su, mh, su situazioni che avevamo, che avevamo rilevato e informazioni che abbiamo raccolto, eh, sempre rispetto alla, mh, alla tutela o meno dei diritti umani del popolo mapuche da, da distribuire attraverso cui fare informazione
0: non so se vuoi aggiungere qualcosa Sofia di Vincenzo, rispetto a quello che diceva Laria
3: <ride> eh, ma direi che è stata abbastanza esaustiva se non il fatto che appunto mapuche è una parola i mapudungun significa popolo della terra mm-hmm. quindi possiamo immaginare che la connessione che questo popolo ha con appunto il suo territorio è molto profonda e molto ben radicata e chiaramente il contesto nel quale noi ci siamo trovati è stato un contesto molto frammentato e anche molto complesso da capire, quindi la nostra è diciamo, stata una fase sperimentale del progetto affinché sia, sia, più, diciamo, sia più comprensibile e capire in che cosa consiste questo conflitto che non è solo tra lo Stato e i Mapuche ma anche tra lo Stato e tra, tra i Mapuche e le multinazionali e quindi è veramente molto difficile.
0: Certo, allora ma com'è stata l'accoglienza da due esterne come voi, voi italiane, che siete andati là a una comunità come quella dei Mapuche? Ecco, com'è stato l'accoglienza?
3: Allora, noi ci siamo sentiti accolti molto bene in verità e chiaramente va ricordato che entrare all'interno di comunità eh, come questa è veramente difficile perché appunto eh, i Mapuche sono molto diffidenti verso persone esterne, stranieri, eh, poiché in passato sono stati molto delusi dalla presenza.
0: Mm. Hanno dei appunto, motivi da sia... essere, delu- per essere hanno, delusi. Hanno
3: le loro ragioni, senz'altro. Mm. Eh, però piano piano vivendo con loro siamo riusciti a entrare in contatto a, a appoggiarli a supportarli a accompagnarli nella loro lotta e nel, anche nelle loro attività quotidiane quindi insomma sicuramente è stata un'esperienza molto profonda vivere con loro non so certo. se la tua sì, aggiungere
0: vicino cioè, guadagnarsi la fiducia no in voi dico esatto eh, sì. e esatto. siete riusciti
3: Eh, diciamo che Secondo noi sì, insomma, sì, siamo, okay. siamo okay. ancora in contatto con loro. Quindi... Ah sì? Sì, esatto, sì, da, da qua, piano piano.
0: Com'è stata la vita lì? Le infrastrutture, il cibo, la vita quotidiana ecco, che avete vissuto in questa terra?
2: Allora, la vita con i Mapuche è, è stata molto, è molto semplice, come, come sono loro d'altronde. E hanno, devo dire che la maggior parte delle volte, direi il 90% delle volte, ci hanno accolto nelle loro case o in casa di familiari o amici, eh, il che forse, come diceva Sofia, sottolinea il legame di fiducia che si era creata o non so, che avevamo ispirato in qualche modo. E, il cibo... Che, che abbiamo mangiato con loro è sempre stato molto buono spesso c'erano molti piatti a base di carne degli animali che loro stessi allevano delle verdure che loro stessi coltivano eh, presso le loro case e mh, la frutta che cresce spontaneamente negli alberi o nelle piante vicino, insomma, vicino a dove vivono e, e Infatti, i Mapuche erano un popolo di raccoglitori prima di prima di, insomma, diventare nomadi raccoglitori, prima di diventare, distanziarsi e diventare anche agricoltori.
0: Come le stesse umanità. E, mm.
2: Esatto. Okay. <ride> e, però sì, eh, la, la nostra esperienza in Cile è stata mh, veramente in, vissuta in pieno nelle comunità mapuche. Quindi, per esempio, io potrei dire poco sulla cultura cilena. E, la cultura... La, il modo in cui siamo stati accolti, i luoghi dove abbiamo vissuto, eh, con i mapuche erano molto semplici. Eh, a volte mancava la luce, a volte l'acqua non era corrente, però in un modo o nell'altro si faceva e con quello che, che si poteva si, si mh, costruiva la quotidianità, diciamo.
0: Ma sono abituate a queste difficoltà? La prendevano con una certa naturalità, questo di non avere la luce, l'acqua e queste questioni? O di avere difficoltà al loro accesso?
2: Sì, 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 loro erano abituati. Eh, c'è da, ci sono da dire due cose forse. Una che da un lato è un modello di semplicità perché, perché eh, nel senso i Mapuche sono, come diceva la Sofia, sono un popolo che ha sempre mh, vissuto strettamente a contatto e in relazione con la natura eh, e dunque una vita, una vita semplice dove l'acqua la trovi al fiume e, insomma cerchi quello che è attorno a te. E dall'altro le situazioni in cui vivono, quindi non so, mancanza di energia elettrica piuttosto che di gas o difficoltà nel eh, avere accesso a queste, a queste risorse, ehm, può essere data una situazione di disagio sociale per il popolo Mapuche e ehm, i popoli indigeni in, in Cile so, hanno, sono quelli a soglia di povertà, con la soglia di povertà più alta. quindi... Se da un lato può essere visto in modo romantico come un, un loro essere eh, insomma, attaccati alla, alla natura e sì, alla società dall'altro, vita, sicuramente sì. esatto, è anche eh, conseguenza di una situazione sociale.
0: C'è un rapporto sicuramente che è sempre storicamente difficile tra i Mapuche e lo stato cileno, perché loro non si riconoscono come cileni, si riconoscono come Mapuche e basta, quindi, non una repubblica, naturalmente c'è la nazione mapuche. Cosa possiamo dire al riguardo, il Sofia? Non so se vuoi rispondere te, e soprattutto se avete visto qualche presenza in territorio mapuche dello Stato cileno.
3: Allora, c'è da dire che il rapporto tra il popolo mapuche, o meglio dire, le comunità e lo Stato, è un rapporto molto complesso che ha alti e molti bassi. soprattutto negli ultimi anni eh, il governo ha attuato nei confronti del popolo mapuche una forte militarizzazione e una forte forte violenza questo significa che eh, alcune aree, soprattutto nell'area centrale della regione della Raucania eh, le comunità eh, sono circondate da forze militari speciali Infatti nel 2018 il governo cileno ha, diciamo, ha indetto la presenza di un comando di forze speciali che è stato addestrato in Colombia che si chiama appunto Comando Hungla e questo comando ha diciamo, lo scopo di appunto, sorvegliare e monitorare la presenza dei mapuche soprattutto di chi porta avanti la lotta e quindi di chi si espone di più contro sia lo Stato che contro le multinazionali. Chiaramente la presenza di militari eh, alza notevolmente il conflitto e, e la violenza. Quindi eh, questo si, si sviluppa soprattutto con la presenza di droni, con la presenza di forze di checkpoint, di posti di blocco, eh, di arresti a volte anche eh, abbastanza sistematici. Quindi sicuramente la situazione non è delle migliori, ecco.
0: Quindi lo Stato si fa presente soltanto nella sua veste di repressore, non per aiuti o per infrastrutture, niente al riguardo, no?
3: E diciamo che la parte che abbiamo visto noi, se così vogliamo dire, è sicuramente stata quella di uno Stato assente a livello di, di sviluppo e di sostenibilità proprio della popolazione. Però è anche vero che ci sono degli apparati, degli organi dello Stato che hanno proprio il compito di essere intermediari tra lo Stato cileno e la popolazione mapuce.
0: E con quale esito?
3: L'esito è chiaramente una frammentazione a volte delle comunità stesse poiché chi eh, si appoggia allo Stato molto spesso è malvisto dalle comunità più radicali che invece cercano di resistere e di portare avanti la loro integrità culturale. Quindi questo causa poi all'interno delle comunità stesse del popolo mapuce ancora più frammentazione e quindi li divide, che è un po' il desiderio dello Stato cileno, insomma, mm. di quello che abbiamo visto.
0: La voce che avete appena sentito è quella di Sofia de Vicenzo. Io vorrei chiedere all'altra ospite, Ilaria Fontana. A giugno siete arrivati nel 2019, giusto? Luglio. Luglio. E pensavate tornare a giugno? Sì. Come è arrivata la notizia? C'è la pandemia, salite subito all- sull'aereo. Come eh... ah, è andata questa cosa così inaspettata?
2: Io in quel momento tra l'altro mi trovavo in Argentina, neanche in Cile, ah. e mi hanno detto torna in Cile perché ce ne torniamo in Italia.
0: Ah, quindi partendo no, da Santiago, sì. mica da Comunque. Buenos Aires. Partendo da
2: Santiago. Eh. Eh, Sì, no, diciamo che non c'è stato neanche tempo di realizzare perché è successo veramente nel giro di pochi giorni ovviamente da un lato c'era il desiderio della nostra organizzazione di non terminare il progetto dall'altra la situazione sanitaria e la nostra sicurezza anche personale alla fine giustamente è stata presa questa scelta e ognuno l'ha presa, insomma, l'ha affrontato un po' in in modo suo sicuramente, ecco, guardando il lato positivo questi mesi in cui, siamo, in cui siamo a casa noi stiamo continuando a lavorare, stiamo scrivendo report sulle situazioni che abbiamo incontrato, post, cerchiamo di fare informazione appunto. Quindi è un momento in cui che ci sta aiutando a sistematizzare un po' tutto quello che abbiamo, che abbiamo trovato là.
0: Ecco, raccontaci un po' quali sono questi post, chi ci ascolta dove potrebbe trovare più informazioni a proposito del vostro lavoro.
2: Allora, noi pubblichiamo su un sito che ha anche la pagina Facebook e Instagram che si chiama Antenne di Pace.
0: Antenne e... di Pace, sì.
2: sì. Lì ci sono notizie da, diciamo, tutti un po' i gruppi Corpi Civili di Pace in giro per il mondo que- di quest'anno e quindi ci sono anche le nostre. Altrimenti trovate anche notizie sul sito, pagine tutto di Operazione Colomba.
0: E là è che avete lavorato voi, avete scritto i documenti per questi siti, giusto? Esatto. Allora, visto che è stato interrotto così bruscamente questo rapporto con i Mapuches, pensate di tornare in futuro a riprendere questa esperienza? Quando tutto sarà più tranquillo, no? Naturalmente. <ride> diciamo che Domanda il desiderio è che molto
3: difficile. Eh, chiaramente poi ognuno... Mh, la pensa un po' come, sai, tornando uno si fa tutta un'altra idea, elabora anche la propria esperienza. Eh, l'idea generale è quella di poter aprire una presenza effettivamente a fianco della popolazione mapuche, quindi in teoria il progetto dovrebbe continuare, poi eh, non si sa chi di noi tornerà giù, Eh, però il desiderio appunto che effettivamente qualcuno di noi possa proseguire questo progetto
0: in modo chiaro prima di salutarci volete raccontare qualche altra esperienza che avete avuto con i Mapuches eh, agli ascoltatori
2: Eh, io volevo raccontare una una cosa semplice che mi era rimasta un giorno eravamo in una comunità e stavamo parlando con 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 la signora che ci aveva accolto in casa e appunto questa è una comunità in un'area molto eh, dove c'è molta, molti scontri tra polizia e mapuce e soprattutto molte irruzioni della polizia nelle comunità Mapuche che ricadono ovviamente anche sui bambini e specialmente sui bambini quando sono testimoni della violenza che vedono sui genitori o comunque sulle persone della comunità e lei ci diceva che eh, avrebbe tanto voluto che i suoi figli studiassero e eh, diventassero avvocati o eh, psicologi per poter difendere poi il loro popolo, eh, sia da un punto di vista legale, quindi magari concreto, sia eh, psicologicamente e emozionalmente, eh, perché era un popolo danneggiato, un popolo che resiste e, e mostra una forza incredibile di andare avanti, però che ha subito veramente tanto ed era molto bello questo suo pensiero di come prendersi cura attraverso certe professioni, attraverso i suoi figli, di come prendersi cura della comunità, della collettività
0: sicuramente perché predomina uno sguardo sociale a tutta questa vicenda giusto o no? tutt'altro esatto. come siamo abituati in occidente esatto. no? benissimo, Italia Fontana e Sofia di De Vincenzo dell'associazione Papa Giovanni XXIII dell'operazione Colombia grazie infinite a entrambe per farci conoscere la vostra esperienza agli ascoltatori di Radio Cooperativa e alla prossima
3: grazie, grazie, a grazie mille a voi. ciao
0: a tutti un saluto <ride> ciao, e... ciao, ciao ciao cari ascoltatori sono le 28 minuti quindi mi sembra che siamo a un buon punto per ascoltare la sigla di chiusura Sì, perché lo ricordiamo che andiamo avanti ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle 20.10 sempre naturalmente sulle frequenze di Radio Cooperativa. vive solo ed esclusivamente grazie al vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301 ver, cooperativa informazione e cultura di Antonia Tempo numero 2 il kp 30 5, 100,
1: 31, Padova conmigo.
0: Bancario il pago elettronico, sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere e lo ricordo che dal 2019 avete la possibilità di contribuire con la radio attraverso l'associazione Amici di Radio Cooperativa noi adesso ci salutiamo però mi raccomando continuate all'ascolto di radio cooperativa vi do due motivi molto interessanti fra poco ci sarà una replica di economia e società che andrà avanti fino alle 21.50 e dopo dalle 22 fino alla mezzanotte e mezza ascolteremo e stasera si balla. lo annuncio subito non ci sarà Renzo però ci sarà Thomas che è un'ottima persona per tenervi in buona compagnia sempre sulle frequenze di radio cooperativa Io sono sempre in attesa dei vostri messaggi che lo potete spedire attraverso la mail che è latinoamericando diocciolina.com. Ancora latinoamericando gmail.com Basta, da Gustavo Claro, non mi resta più che salutarvi noi ci diamo appuntamento a domenica prossima alle ore 18.30 per l'attualità internazionale dove parleremo fra gli altri sui diritti umani in Egitto dopo la morte di un giovanissimo reddito Grazie e alla prossima